0: Ήταν απαιτητικό, ήταν διεκδικητικό. Ήταν με τον τρόπο του ένα επαναστάτη. Ο σύντροφο
1: των
2: ανθρώπων του Μεροκάμα του. Και είμαι ο μοναδικό άνθρωπο στον πλανήτη. Πάνω και από τον Αραφάτ που τα με του Εβραίου. Εγώ.
3: Οι αποκαλυπτικέ λεπτομέρειε τη πολύχρωτη διαμάχη του Μάκη Μάτσα με τον Στέλιο Καζατζίδη.
2: Οι εποχέ Καζατζίδη-Μάτσα
0: τελειώσαν,
1: Απέσιο. Να είναι ο νωστός καθατζίδης, να μπορεί να τραγουδίσει. Ένα ολόκληρος κόσμος περιμένει από σένα να εμφανιστείς
4: Συνεσταλμένος, ντροπαλός, δεν έχει να βγει και να πει εγώ είμαι Είναι ο στέλιος ο καθατζίδης ε,
2: Μέσα μου έχω πετρώσει πλέον δεν μπορώ να ξανατραγουδήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
5: Το λαϊκό δικαστήριο είχε βγάλει ήδη την απόφαση του. Φάνατο στο μάτσο. Παρακαλούμε να σταματήσει
4: να μιλάμε για μας.
2: Ακούγονται φωνέ ε, θυλπεστατε, αδελφίστικες και δεν ακούγομαι εγώ ο σούπερα, ο άντρα
4: ήταν και περίεργο
6: άνθρωπο, άνθρωπος
2: Μία 25 χρονή Εβραία να με έχει κλείσει στα χρονοτούλαπα. Είναι ντροπή, δτροπή, βλέπωμε που το λέω.
7: Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το Στέλιο Καζατζίδη και σε αυτό το επεισόδιο τη διαμάχη του με τη δισκογραφική τη Μάτσας Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα του podcast της Life, που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts Τα δύσκολα παιδικά του χρόνια είναι σίγουρα ένα κλειδί για να κατανοήσουμε και το γιατί έγινε λαϊκό τραγουδιστής, ο λαϊκός τραγουδιστής και κάποιες παραξενιές που μπορεί να είχε μεγαλώνοντας. Από τη μηχανή του χρόνου, του Χρήστου Βασιλόπουλου, ακούγονται η αγαπημένη του σύζυγος Βάσο Καζαντζίδου και μια παλιά γειτόνισσα Ιάνα Τσουκαλά.
8: Ο Στέλιος Καζαντζίδης έφερε για λίγο το χαμόγελο σε μια οικογένεια προσφύγων, που το 22. Έζησε τον ξεριζωμό, όπω και άλλα δύο εκατομμύρια Έλληνε τη Μικρασία. Η οικογένειά του, πάμφτωχη και ταλαιπωρημένη, φτάνει στη Νέα Ιωνία το 1922. Στα παραπήγματα τη συνοικία Λαζάρου, προσπαθούν να στήσουν το σπιτικό του. Ο Χαράλαμπος Καζατζίδη είναι οικοδόμος.
3: οικοδόμο. Το πατρικό του σπίτι του Στέλιο στη Νέα Ιωνία το χτίσαν οι τρίστος. Ο παπάς του Στέλιο, η μητέρα του και ο Στέλιος.
8: Μόλι η οικογένεια πάει μια ανάσα, ξεριζώνεται και πάλι. Έχει ξεκινήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ανεβαίνουν στη Μακεδονία για να επιζήσουν. Ο Χαράλαμπος Καζατζίδης συμμετέχει με την αριστερά στο Αντάρτη.
2: Ο πατέρας μου έμπλεξε, τον κάνανε πρόεδρο της ΕΤΑ, ήταν η εθνική τροφοδότηση Ανταρτών. Μάζευε από αυτούς που τους περίσσευε κάτι και τα να πάνε στο βουνό για αυτού που πολεμούσαν του Γερμανούς.
8: Γρήγορα πέφτει στο στόχαστρο των ταγμάτων ασφαλείας, πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού, κατά τύχη επιβιώνει. Με τη λήξη του πολέμου, καθοδόν προς την Αθήνα, ξυλοκοπείται και πάλι, αυτή τη φορά μπροστά
2: στο γιο και τη γυναίκα του. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τότε που είχαν διχάς τους Έλληνες, κάποιοι κύριοι τον ξυλοκόπησαν τόσο άσχημα, τον σακάτευσαν.
8: Στην Αθήνα οι χωροφύλακε ξυλοκοπούν και το 12 στέλιο η αμαρτία του ήταν ότι ο πατέρας του ήταν αντάρτης. Το 1946, ο πατέρας του Στέλιου δεν
2: αντέχει άλλο. Τους κρατώ κακία, γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν πείραξε ποτέ κανέναν.
3: Έφαγε πάρα πολύ ξύλο και έπαθε μόκτηση Και ο άνθρωπος δεν άντεξε και σε λίγο καιρό πέθανε. Ο Στέλιος ήταν 14 ετών και... Ο Στέλιος είχε πάντα ένα γιατί, γιατί τον πατέρα μου, γιατί να συμβεί αυτό στον πατέρα μου.
8: Ο μικρός Στέλιος γίνεται πια ο
2: προστάτης της οικογένειας. Έγινα πατέρας, αδελφός, σύζυγος της μάνας του, <laughs> Τα προβλήματά μας καθόμασταν και τα συζητάμε το βράδυ. Και την άλλη μέρα το πρωί έπρεπε να, να πάρω τον ταμπλά με τα σιγάρα, να κατέβω στην ομόνια.
8: Ορφανός από πατέρα, ο Στέλιος Καζατζήδης αναγκάζεται να βγει στη πάλι. Για να ζήσει και να φέρει χρήματα στο σπίτι.
3: Το παιδάκι τυραννίστηκε, σκοτώθηκε. Να δουλεύει, να φέρνει κανεί κομμάτι ψωμί. Άρχισε να κάνει το μικροπολιτή. Τσιγάρα, νερά, πορτοκαλάδε, τα πάντα.
7: Ο ίδιο ο Καζατζίδη θα έλεγε για την φτώχεια αλλά και για τη γιαγιά του στο Γιώργο Λιάννη. Τον ρεπόρτερ που ο Καζατζίδη αγάπησε και εμπιστεύτηκε σε όλη του τη ζωή.
2: Θυμή σου μερικέ εικόνε φτώχεια από τα παιδικά χρόνια. Φτώχεια, μόνο φτώχεια. Και το ψωμί λιγοστό. Τις Κυριακές ψωμί και ζάχαρη για πολυτέλεια. Το μεροκάματο λίγο. Οι δουλειές πολύ (coughs) λίγε. Όταν γινόντουσαν δύο μεροκάματα την εβδομάδα από τον μπαμπά, λέγαμε θα έρθουν στο σπίτι λεφτά. Μόνο φτώχεια. Η γιαγιά μου ήταν μια ξέωληγη γυναίκα. Ε, λέγεται ότι στην Τουρκία την καλούσαν να μυρωλογεί με μεγάλες προσωπικότητες. Κι νομίζω πως ε, την τέχνη για το κλάμα ε, βέβαια δεν είναι μόνον της γιαγιάς. Η το κλάμα της γιαγιάς βρήκε έδαφος στην... στο χαρακτήρα μου ανθέλις. Την διδάχτηκα από τη γιαγιά μας, μία οποία ορ
7: Ο πρώτο άνθρωπο που εκτίμησε τη φωνή του Καζατζίδη ήταν ένα αφεντικό του που τον άκουσε την ώρα τη δουλειά στο εργοστάσιο. Του χάρισε μια κυθάρα. Δάσκαλο του Καζατζίδη υπήρξε ω τέλειο Χρυσίνη, ένα τυφλό συνθέτη. Όσο ήταν φαντάρο, είχε συχνέ εξόδου, οπότε μπορούσε και να δουλεύει για τα προστοζήν. Εξαιτία όμω ενό διοικητή που τον έβαλε στο μάτι και τον κατηγόρησε για χασισοποτεία, σύντομα βρέθηκε στη Μακρόνισο. Ήταν μια ακόμη αδικία που τον καθόρισε και τον έκανε να νιώθει πως η κάθε είδου εξουσία ήθελε να τον καταστρέψει. Το 1952 κάνει το δυσκογραφικό του τεμύτω με ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, όμω αυτό που αντιλήφθηκε τι δυνατότητέ του ήταν ο συνθέτει Γιάννη Παπαϊωάννου. Οι βαλίτσε γίνονται μεγάλη επιτυχία, το φαινόμενο καζανζίτη αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Θα ακολουθούσαν συνεργασίε με Χιώτη, Μιτσάκι, Τσιτσάνη, Θεωράκι, Χατζιδάκι, ενώ σημαντικό είναι και ο αριθμό των δικών του συνθέσεων. Η πατρότητα βέβαια πολλών εξαρτών αμφισβητήθηκε από τον συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο, η απίστευτη κόντρα του θα παρουσιάσουν σε ένα μελλοντικό επεισόδιο. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πάνος Γεραμάνης είχε μιλήσει κάποτε στον Σκάι και τον Παύλο Τσίμα για την καλλιτεχνική αξία του Στέλιου Καζαντζίδη.
9: Ο Καζαντζίδης για χρόνια ολόκληρα, 40 και πλέον, είναι ο σύνδροχος
1: των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων του μεροκάματου και της δουλειά.
9: Γι' αυτό υπάρχει απέναντί του από αυτόν τον κόσμο αυτή η μεγάλη αγάπη, η αφοσίωση και η λατρεία που εκδηλώνεται πάντα με πολλούς
1: τρόπους.
7: Αραβωνιάστηκε την Κέτη Γκρέη για πέντε χρόνια και το 1964 παντρεύτηκε την Μαρινέλα. Ο γάμος τους θα κρατούσε δύο χρόνια. Όσο ήταν μαζί της και μόλις στα 34 του, ο πασίγνωστος πλέον Καζατζίδης πήρε τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα. Δεκαετίες αργότερα θα εξηγούσε το γιατί.
2: Τα χρόνια που ήμουν εγώ καλλιτέχνη, έκανα έλεγχο όχι στι τιμέ, όχι στα κρέατα που μπαίνανε στην κουζίνα, όχι στου λογαριασμού. Διαφήμιση: Ο τιμοκατάλογο του μαγαζιού κατζίδης Μαρινέλα Τριάννα του Χιλά. Και από κάτω ο τιμοκατάλογο. Ποιο καλλιτέχνης τα έχει κάνει αυτά? Αυτά έπρεπε να γίνουν παράδειγμα. Ήταν τιμέ για το λαό. Και μόλι είδα τον καταστηματάρχη ότι έβαλε κάπου κάποιε δραχμούλες επιπλέον, πήρα τη κιθάρα μου και έφυγα. Μου λέει λάθο έγινε. Σου είχα πει ότι. Εάν δω κάτι, πούμε, να κλέψετε τον κόσμο, εγώ θα φύγω. Και το είπα και το έκανα.
7: Για την αποχώρηση του Καζατζίδη από το πάλκο, γράφει ο Λάμπρος Λιάβα ότι αποτελεί την πιο δραματική μορφή σιωπηλή διαμαρτυρία απέναντι σε ένα αμήλικτο σύστημα διαπλοκής από νεόπλετου θαμώνες, αφεντικά τη δισκογραφία και μπράβου τη νύχτα. Μίλησα σήμερα με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιωργολιάννη, που γνώρισε τον Καζατζίδη ω ο λίγη δημοσιογράφο. Μου λέει για την απόφαση του να μην ξανατραγουδήσει ζωντανά ποτέ. Το θεωρώ τεράστια
0: απόφαση γιατί πρώτον δεν εφτάρει η φωνή του. Δευτέρο δεν δικαιόσα στη βρώμα τη νύχτα. Όλα, δεντά και αυτά. Όταν έξι ένα σπάσει να σπάσουν, τα πάνε τα πιάτα και αυτά, όλα δεν συμφωνούσαν άλλα πράγματα. Ένα βράτη που μια μετρησμένη ξένη του Ιστριαξε τα πιάτο και σύντριψε το κάδρο που ήταν πίσω του, ανακαίνωσε στη μαρμένα ότι αυτή είναι τελευταία εμφάνισή τη ζωή του. Ήταν πρωτομαγιά του 65 αν δεν κάνω γράφω. Και η μαριά του λέει, δηλαδή, δηλαδή λέει, πάμε στο κρεματάκι μα στην βέβαια. Το λέει και τι δυνατό και τι να κάνω. Να φορέσω κάποιε μπαρολέτε λένε, να πως πώ λέγανε και να σου οδηγάρω το τρακτέρνο. Οπότε του λέει, εγώ, έτσι έγινε ο χωρισμό του.
7: Και, και δεν ξανατραγούδησε από τότε. Δεν δηλαδή
0: ξανατραγούδησε ποτέ στο κέντρο. Mm. Δεν έκανε συναυλία. Του έκανε σαν θησαυρού. Τίποτα. <laughs> Βέβαια για να σου πειρώσω το πορτρέτο, είχε και μια αγοροφοβία. Δεν περνούσε από την ομόνια όταν πηγαίναμε στο Σαλουνίκη, από το κέντρο ξέρω εγώ πηγαίναμε. Φοβόταν τον κόσμο. Φοβόταν το κέντρο. Όλα αυτά συσσωρευμένα
7: προφανώ από τι εμπειρίε του, όπω έχουμε πει στη ζωή. Αυτά. Στο Γιώργο Λιάννη, η μητέρα του Καζατζίδη, η Γεθυμανή, είχε μιλήσει κάνοντα το πιο λιτό και ίσω ακριβέ ψυχογράφημα του γιού τη, με αφορμή το χωρισμό του από τη Μαρινέλα.
4: (σχερύνω) Καλά, πήγαινε ένα άλλο, τελευταία. Οι μεγάλοι καημοί του Στέλιου από εκεί προέρχονται. Και από εκεί. Μάλιστα. Έτσι όπω τον είδαμε από κοντά και τον αγαπήσαμε πάρα πολύ, το Στέλιου, μα φάνηκε σαν ένα πολύ πικραμένο άνθρωπο. Εσεί το πιστεύετε αυτό, (σχερύνω) Δεν πιστεύω. Δεν έχει χάρη μέσα του μεγάλου. (σχερύνω)
7: Όχι. και σήμερα ο Γιώργος Λιάνης μου λέει. Όταν
0: το πρωτογνώρισα Άρη, ήταν ένα λαμπρό πρόσωπο με ηθικόταση συμπεριφοράς σε όλα τα ζήματα, με μια ιδιότυπη μόρφωση, χωρί να έχει τελειώσει σχολείο, να γράψει το ο γράμματα δεν μπορεί, αλλά διατυπώνει ελληνικά πάρα πολύ ωραία. Ταπεινός, στην ουσία ταπεινός. Όταν όμως βρισκόταν το σημείο, κρίσωζαν στο χαρακτήρα του, η διαμάχη με το μάτσα, η διαμάχη με κάτι που, ήταν δικό, ε, που είχε φιλονίκησει αυτό, εκεί γινόταν τελείω διαφορετικό. Έχανε τον έλεγχο. Δεύτερο στοιχείο. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο έρμενε τον παθόν του σε έναν βαθμό. Το καζίνο του έφεγε απίστευτα μεγάλα ποσά. Έπαιζε στο καζίνο κάθε βράδυ και απέναντί του έπαιζε ο Νίκο Γκάτσος. Έχω πάει. Συναντιόνισαν οι δύο του λοιπόν και λέγανε κάθε βράδυ τα εξή στερεότυπα λόγια. Καλησπέρα σα κύριε Νίκο, έλεγε ο καζίτης. Καλησπέρα στο λευκό μου. Φέργανε και οι δύο χωρίς φράγκο το πρωί τα χαράματα και έλεγε: Κανείς θα σας και γενικό. Κανείς θα λοιπόν. Δηλαδή, αυτό που ήταν κάθε βράδυ γιατί δηλαδή κατά κανόνα χάνενε. Μα καλά, τελείω του λέω: Τα ποσά που χάνεις είναι μυθικά σήμερα έχασε ξέρω εγώ τόσα εκατομμύρια. Και απαντούσε ο Βαγκαμπίδης. Γιοργολιάνη, μου ένωνε το όνομα. ούτε Γιώργο, ούτε Γιώργο Λιάννη με έλεγε. Είναι λίγα για να ξεχάσει τη Μαρινέλα. Πολύ θα άλλο ένα για το χαρακτήρα του. Έλεγε και μερικά πράγματα που είναι, ήταν η δική του αλήθεια και βοηγικές φορές διαπίστανα ότι αντικοινωνικά δεν ήταν αλήθεια. Μου έχει πει ας πούμε, μια δική του ιστορία για το τι συνέβη στη μοναδική εγκύμωση που είχε και την κρέη
7: από αυτόν. Αργότερα το 82 ο Καζαντζίδης θα παντρευόταν την αγαπημένη του βάσο κατσαβού Καζαντζίδη πλέον. Πίσω όμως στην περίοδο που υψώνοντας το ανάστημά του στους μπράβου της νύχτας έκανε το ίδιο και στα αφεντικά της δισκογραφείας. Για την περίοδο που ήταν στην Κολούμπια των αδερφών Λαμπρόπουλου θα έλεγε στον Αργυριτινόπουλο.
2: Η αμοιβή μου σαν τραγουδιστής ήταν 21 και 50. 21 δραχμές και 50 λεπτά έπαιρνα για κάθε σπουδαίο τραγούδι. Ακούει ο κόσμος σήμερα όλα αυτά για τα ποια παλιά. Και εποχή δραχμές. λέτε κύριε Καζατσίδη, για να, να πάρω. από τότε που βγήκα, με το 51, 52 μέχρι και το 60 τόσο. Ο πρώτο δίσκο που πήρα κάποια λεφτά ήταν Το δύο Πόρτε Έχει Ζωή με την Μαντουμπάλα, που είναι από πίσω ένα δισκάκι 40 πεντάρι. Είχα πάρει κάποιε
7: 450 δραχμές. Ε,
1: αυτά. Μία και έξω. Ναι, ναι, ναι.
7: Και στην εκπομπή αρχείο τη ΕΡΤ3 με την Δόρα Αβιέρη, ακούμε σχετικά τον Πάνο Γεραμάνη και τον Γιώργο
10: Η Μαντουμπάλα όμω γίνεται και η αφορμή για την πρώτη κόντρα του Καζατζίδη με την Κολούμπια. Από τον δίσκο η εταιρεία κερδίζει την εποχή εκείνη 3 εκατομμύρια. Ο τραγουδιστής μόλις 800 δραχμές, ούτε δεκάρα ποσοστά. Ο Καζατζίδης θα φύγει από την Κολούμπια, ενώ το δικαστήριο θα τον δικαιώσει, χαρακτηρίζοντας τη σύμβαση ως λεόντιο. Τελικά, οι αδερφοί Λαμπρόπολοι θα δεχθούν να του δώσουν ποσοστά, τέσσερις δεκάρες αναδύσκου. Κι έτσι ο Καζατζίδης επιστρέφει στην Κολούμπια. Ανοίγει το δρόμο για τους τραγουδιστές, αλλά και μέτωπο με τους ισχυρούς των δισκογραφικών εταιριών.
9: Ακολούθησε ο αγώνας και η προσπάθεια που έκανε ο Καζαντζίδης για να πάρουν ποσοστά πρώτα αυτός και μετά οι συναδελφοί του. Δεν έπαιρναν ποσοστά τότε οι ερμηνευτές. Του χρωστάει κάτι η φάρα, να ανάβει κάθε, κερί,
0: ε, κάθε πρωί μάλλον ένα ένα κερί Καζαντζίδη από τη φάρα του. Γιατί όπω και ο Γκάλι που σκοπή για το μπάσκετ, άλλαξε τη ζωή όλου του χώρου. Των προπονητών, των παικτών. Έτσι ο Καζαντζίδη άλλαξε τη ζωή όλη τη φάρα. Αυτό πήρε το μεροκάματο το πρώτο που μπόρεσε να είναι ανθρώπινο. Αυτό άλλαξε τι καταστάσει, τα κέντρα να είναι πιο ευσεβεί και πιο ευλαδικέ για του τραγουδιστέ. Ήταν απαιτητικό, ήταν διεκδικητικό. Ήταν με τον τρόπο του ένα επαναστάτη. Με αιτία.
7: Σύμφωνα με τον Ζαμπέτα, με μια κίνηση, ο Καζαντζίδη καθάρισε για όλο το συνάφι. Το 1969 αποφασίζει να αποσυρθεί προσωρινά από τη δισκογραφία έχοντα κάνει και μια προσπάθεια να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία, την Standard, η οποία δεν προχώρησε εξαιτίας, όπω θα υποστήριζει ο ίδιος, του πολέμου που δέχτηκε από τα κατεστημένα συμφέροντα αλλά και από τη λογοκρισία στα χρόνια τη Χούντα. Όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο ίδιος, από την Επιτροπή Λογοκρισίας κόπηκε το 90% των τραγουδιών που είχε βαρύ περιεχόμενο και μάλιστα τραγούδια όχι πολιτικά αλλά λαϊκά και ερωτικά. Έχοντας ζήσει όλα αυτά με την Κολούμπια, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν πολύ πιο προσεκτικός με με τα επόμενα συμβόλαια που θα υπέγραφε, με την Μήνος. Όμως δεκαετίες μετά θα υποστήριζε...
2: Ο Μάτσας αν θέλεις ήταν ο συνεχιστής του αφανισμού μου. Δηλαδή μεθοδευμένα με έδωσε ο Λαμπρόπουλος το Μάτσα να με αποτελειώσει.
7: Θα ξυπνούσε τον συνωμοσιολόγο μέσα στον Καζαντζίδη και μέχρι το τέλος της ζωής του θα καταφερόταν εναντίον των Εβραίων. Για πολλά χρόνια, νομίζω και πριν την ασθένειά του, έλεγε, ας πούμε, διάφορα πράγματα ανεπίτρεπτα για τους Εβραίους, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Εβραίος που να είναι μια χαρά, μου να σου πω με πολύ ειλικρίνεια
0: ότι έλεγε πράγματα για του Εβραίου αυτά που λε, έχοντα όμω. Ω δικαιολογία, α το πω έτσι, που μπορεί να έχει βάσει, γιατί είχε βάσει τη συμπεριφορά του Μάτσα στο πρόσωπο του. Επρόκειτο για ένα συμβόλαιο λεοντιο. Τον είχε υποχρεώσει ο μάτσα να κάνει τρει μεγάλου δίσκου με τα παλιά, με τι παλιέ αμοιβέ και έπαιρνε από τον κάθε δίσκο οκτώ οχτώραμε, mm. την ώρα που τα μεγάλα ονόματα που πρόβαλε ο μάτσα κατά τη διάρκεια τη αποσία του καταζείου, δεν χιλιάρικα για Αυτή είναι η τύχη μεγάλη. Γιατί ο Γαζαζίδη αγαπούσε τα χρήματα, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Και ταυτόχρονα δεν τα αγαπούσε. Δηλαδή, ενώ ήθελε τα συμβόλαια αυτά, απ' την άλλη του δίναν τη εκατομμύρια κάτοχη με στην Αμερική να βγει σε μια συναντζάρια και δεν βγήκε ποτέ. Ήταν άλλο, προ όλου αυτά τα ζητήματα. Άρα <στονίκη> το Εβραίο, επειδή κάνει οι ρεπόρτε στη σχετική κουμπή, έχει να κάνει αποκλειστικά με το μάτσα. Δεν είχε απέναντι στον
7: Εβραϊκό λαό εχθρική ο Γαζαζίδη. Στο λέω χ η δημοσιογράφος Δόρα Αβιέρη στο αρχείο τη Ερτρία αφηγείται το τι έγινε μετά.
10: Οι εποχέ αλλάζουν και το βαρύ λαϊκό τραγούδι έχει αρχίσει να θεωρείται ντεμοντέρ. Έρχεται και η Χούντα και ένα ραβασάκι από την εφορία που λέει ότι ο Καζατζήρη χρωστά 8 εκατομμύρια σε φόρου. Στο μεταξύ, νέα πρόσωπα βγαίνουν στο προσκήνιο. Επενδύει σε αυτά η δισκογραφική εταιρεία Μάτσα, με την οποία όμω τα πράγματα δεν πάνε καλά για το στέλιο. Αν και έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο το 1967, τον έχει κόψει από το ραδιόφωνο και τι διαφημίσει οι οποίες πάνε στις καινούριε φωνές. Το 1971 σταματά τις οικογραφήσεις, θεωρώντας εξοντοτικούς του όρους του συμβολέου να τραγουδήσει 108 τραγούδια σε τρία χρόνια. Τραγουδά μόνον 76 κομμάτια. Η εταιρεία δεν χαρίζει τα υπόλοιπα. Προσημειώνει το σπίτι του και το ψαροκάλυφο στον Άγιο Κωνσταντίνο, ζητώντα αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δραχμών για διαφυγόντα κέρδη. Τελικά, οι καταστάσει αναγκάζουν τον Καζατζίδη να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την εταιρεία Μάτσα το 1972, το οποίο, όπω λέει, θα τον δέσει πια χειροπόδαρα. Το ξέρει, γι' αυτό και δεν μπαίνει καν στον κόπο να διαβάσει του όρου του. Υπάρχουν 1975. Στοιχή Πυθαγόρα, Μουσική Νικολόπουλο. Ένα δίσκο ίνο στον έρωτα. Και μετά σιωπή για 12 ολόκληρα χρόνια.
9: Υπάρχω
2: κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι
4: βαμπίζουμε σε βρώμους χωριστούς.
7: Παρά την τεράστια επιτυχία του υπάρχου, ο Καζαντζίδης δεν ήταν ικανοποιημένο. Στην πιο μεστή και δυνατή δισκογραφική του στιγμή αποσύρεται και πάλι από τι ηχογραφήσεις. Και η κόντρα του Μετιμήνο παίρνει πανελήνιε διαστάσει. Κάποιοι θεωρούν πω και ο ψυχισμό του έπαιξε ρόλο σε αυτή την κόντρα, όπω ο μουσικό παραγωγό Αχυλιά Θεοφίλου και η τραγουδοποιό Δήμητρα Γαλάνη.
11: Είχε μερικέ ιδιορυθμίε. Α πούμε, του κάρφωνα ένα μαχαίρι στο πόδι και δεν έτρεχε τίποτα. Φαινόταν ένα κλικ στο μάτι σου και του άλλαζε όλο τον κόσμο. Χάλαγε το σύμπαν με αυτή την ιδιορυθμία του, με αυτή τη συμπεριφορά του ματιού σου. Αυτό, λοιπόν, μπορούσε να καταργήσει τις καλύτερες στιγμές του και να, 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 να τα καταστρέψει όλα. Αυτός ήταν ο Στέλιος.
5: Εγώ πιστεύω, δηλαδή, ότι ο Στέλιος Καζατσίδη είναι θύμα διαφόρων που γράφανε κάτι σε που ε, Τον το,
4: το, το, το παρουσιάζον το ο Δίας και όλοι είναι άλλοι αυτό και είναι η αρχή και το τέλος του σύμπαντο και όλα, όλα αυτό το πράγμα. Τον άνθρωπο αυτόν
5: μέσα στο μικρό κοσμό του τον
2: ψηλοτρέλανε. Φύγω,
7: Απογοητευμένος με την καριέρα του στην Ελλάδα, ο Καζατζίδης αποφασίζει να γίνει ο ίδιος μετανάστης. Πηγαίνει στην Αμερική, ο Γιώργος Λιάννης.
0: Η Αμερική είναι ένα τρομερό κεφάλαιο στη ζωή του, ο άνθρωπος πήγε η και έψαχνε να πλουτίσει είτε με βιομηχανία υποδημάτων, είτε με το να κάνει παστούς ψηφίες στη βόρεια, στη, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια που είχε πάει. Και δεν σκέφτομαι τώρα τι θα τραγουδούσε. Ενώ αυτός που τον πήρε στην Αμερική ο Άρισσαν, ένας Εβραίος, Εβραίος τραγουδός, ξέρει, τον αγαπούσε όμως από τον Εβραίο πολύ, Ισραηλίτης δηλαδή, ο Άρισσαν ξαφνικά τον βάλει να τραγουδίσει. Ε, δεν τα καταφερούνται αυτού. Δηλαδή, στο θέμα τραγουδίου, όταν είπε τελειώνουμε από τα κέντρα, τελείωσε από τα κέντρα και δεν είναι στα τραγούσε
7: πολλά σε κέντρο. Ο Μάχη Μάτσας, στην δική του σειρά ντοκιμαντέρ, οι άνθρωποι και τα τραγούδια που με σημάδεψαν, είχε αφιερώσει ένα επεισόδιο στο υπάρχο και τον στέλιο Καζατζήδη και περιγράφει την δική του πλευρά για το πώς ξεκίνησαν τα πιο ουσιαστικά προβλήματα τους.
5: Όταν έφυγε ο τέλο για το μεγάλο του ταξίδι στην Αμερική, οι σχέσει μα ήταν άριστε. Λίγους μήνες όμως αργότερα, ένα γράμμα και στη συνέχεια η αλληλογραφία μας δύο περίπου μηνών ήταν η αφορμή να φτάσουν οι σχέσεις μας σε ένα πλήρες αδιέξοδο για δέκα ολόκληρα χρόνια. Ήθελε στην Αμερική να αγοράσει ένα σκάφος για να ασχοληθεί με την αλληλεία, επαγγελματικά. Ζητούσε λοιπόν να μου κάνει ένα δίσκο εκεί και έχω να του στείλω τα λεφτά με τρόπο όμως παντελώ ανορθόδοξο. Κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσα να το δεχθώ. Την εποχή εκείνη η κάθε παράτυπη εξαγωγή συναλλάγματος θεωρείται λαθρέα και αποτελούσε ένα από τα βαρύτερα ποινικά αδικήματα. Η αλληλογραφία αυτή υπάρχει στο αρχείο μου. Περικοπές δημοσιεύονται για πρώτη φορά στο βιβλίο μου 30 χρόνια αργότερα. Επιστρέφοντας ο μου διαμηνύει ότι του κατέστρεψα τα όνειρά του και ότι όσο ζει, δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσει ούτε να εκτελέσει οποιοδήποτε συμβόλαιο. Κάτι που βέβαια το έκανε πράξη για δέκα ολόκληρα χρόνια.
2: Στο, μου μυαλό, ο είναι μια
7: Στο περιοδικό αυγό του Μανόλη Ρασούλη, το πιο γκαγκάν περιοδικό των Βαλκανίων όπως παρουσίαζε το ίδιο τον εαυτό του, μπήκε και μια καταχώρηση που γράφει «Φίλη του Στέλιου Κασατζίδη». Επειδή πιστεύουμε ότι μαζί με εμά έχετε στερηθεί και εσεί τη γνήσια λαϊκή φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, θέλουμε τη συμπαράστασή σα. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για αυτό το άτομο εξοντωτικό συμβόλαιο που αλυσοδένει την τόσο αγαπημένη μα φωνή. Μαζεύουμε υπογραφέ των χιλιάδων φίλων του Στέλιου για να πιέσουμε την εταιρεία Μίνο Μάτσα και Ιω. Η επιτροπή για την επαναφορά του Στέλιου Καζαντζίδη στον κόσμο του τραγουδιού. Και μπορούσε να γράψει το όνομα τεπόνιμό σου, τη διεύθυνση, επάγγελμα, να υπογράψει και να του το στείλει και ο Μανώλη Δρασούλη θα έλεγε. Χρόνια μετά για αυτό. Ε,
1: εγώ τον υποστήριζα, μάλιστα, και υπογραφέ. Χιλιάδε υπογραφέ, για, να... για την υποστήριξη του Στέλιου. Γιατί το θεωρούσα απέσιο να είναι ο Στέλιου ο να μπορεί να τραγουδίσει, δηλαδή να είναι δέσμιο ή οτιδήποτε και να μην είναι ο καναδίτη. Είναι σταθερά. Είναι ο
7: πολιτικό μα αστή... Μπορούσε να είναι αυτό εκτό. Πάντω, με τη νέα δεκαετία και την αλλαγή του Πασόκ, η ΕΡΤ αποφασίζει να προβάλλει μια εκπομπή με τον Καζαντζίδη και οι εφημερίδε γράφουν. Επιτέλου, ο Καζαντζίδη στην TV. Μετά από απουσία πέντε χρόνων, ο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή ξαναγυρίζει στα κανάλια τη τηλεόραση σε μια μουσική εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου. Για εκείνη την εκπομπή θυμάται ο Παπαστεφάνου.
12: Αντών, Αντώνη, Αντώνη μια περίεργη εκπομπή. Ο Βασίλη Βασιλικό αναπληρωτή τότε Διευθυντή τη Σέρτη. ήταν εκείνος εκείνο ο οποίο τον είχε καταφέρει σχεδόν με εισαγωγικά λέω τη λέξη να πάρει μέρο σε αυτή την εκπομπή. Όταν μου τηλεφώνησε ο, ο Βασιλικό ένα Σάββατο πρωί για να μου αναγγείλει το γεγονό, μου είπαν αν ήταν δυνατόν η εκπομπή να βγει και όλα στο ίδιο βράδυ στον αέρα. Αυτό δεν γινόταν γιατί ο Καζανζί θα έλεγε τραβούδια ειδικά για την εκπομπή. Τα τραγούδια τα είχε διαλέξει ο Χάρι κλίν. Και προσπαθούσαν να δώσουν, έξι συνολικά ήταν, ένα κοινωνικό, πολιτικό, ερωτικό προφίλ του τραγουδιστή από εξουσίες άπονες ας πούμε, έως δεν θα ξαναγαπήσω. Από την ατμόσφαιρα στο στούντιο έχω να θυμάμαι και κάτι δυσάρεστο. Αυτό τον, το κύκλο το που περιέβαλε τον Πεζαντζίδη. Και πάλι είχε γίνει με μικρή διαδήλωση, είχαν έρθει και άνθρωποι που τον ε, κολλακεύανε απίστευτα. Του λέγανε είσαι ο Θεός, είσαι ο μεγάλος τραγουδιστής, είσαι η μεγάλη φωνή της Ελλάδας, είσαι η εθνική φωνή της Ελλάδας. Απορώ πως δεν τον τρελάναν τον άνθρωπο με αυτά που του λέγανε. Αυτό το κρατάω έτσι σαν μια μίζερη ε,
7: ατμόσφαιρα τη εγγραφής. Όπω λέει ο Πάνος Γεραμάνης ήταν...
9: Μία από τις πιο σοβαρέ ποιος σεμνέ και ποιο υπεύθυνε εκπομπές που του είχε κάνει ο Παστεφάνο. Εκείνη τη μέρα με είχε φωνάξει, ενώ το κρατούσαν μυστικό αρκετό καιρό, με φώναξε και μου έδωσε μία συνέντευξη και μπήκε δύο σελίδες στο Έθνος με τίτλο «Ξανατραγουδώ για την αλλαγή». Απόψε θα βγω στην τηλεόραση και θα πω τραγούδια που μου είχαν στερήσει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ήταν από τις ωραιότερες εκπομπές της
7: Στην ίδια εκπομπή ο Κασατζίδη μιλάει και στον Ελευθέρη Παπαδόπουλο.
1: Ένα ολόκληρο κόσμο περιμένει
2: από σένα να εμφανιστεί να σε χαρεί. Νομίζω πω βρέθηκε επιτέλου ο κατάλληλο συνεργάτη, γιατί νομίζω πω και οι δυο μα αντιπροσωπεύουμε αυτό το λαό. Ποιο είναι, Είναι ο Χάρη ο Κλίν. Γιατί διάλεξε τον Κλίν, για πε (laughs) μου, Είναι μια αντίθεση. Είναι ο πόνο με το κέφι. Αυτό, αν μπορέσουμε και το δέσουμε, που θα το δέσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω πάρα πολύ στον Χάρι τον Κλίν. Τον βλέπω πόσο μελετηρό είναι στη δουλειά του, πόσο πειθαρχημένο και νομίζω πω θα βρει τον τρόπο να δέσει μια παράσταση, ώστε να αρέσουμε στον κόσμο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια δουλειά το καλοκαίρι που μα έρχεται, σε στάδια ποδοσφαιρικά. Με ένα πολύ φθηνό ειστήριο να είναι
7: προσιτό. Μάλιστα. Ποτέ δεν θα γινόταν αυτό. Ποτέ δεν θα ξανατραγουδούσε δημόσια. Στην εκπομπή μιλούν γι' αυτό ο Χάρι Κλίν. Ο Μπιθικότσι, η Κιέτιγκρέι, η Χαρούλα Αλεξίου. Τραγούδησε
12: με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο, όλου του καημού, τι ελπίδε και τα παράπονα του ελληνικού λαού.
9: Για το στέλνιο του Καζαζίδη, η η εξή: Ότι δεν πρέπει να τραγουδήσει κανεί τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν. Δεν τραγουδάνε, φωνάζονται δηλαδή. Να τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζαζίδη είναι ένα
4: τρίλογο, αστέλιο. Είναι ένα καλλιτέχνη σεμνό. Ντροπαλός μπορώ να πω, όταν αντιμετωπίζει το κοινό, εγώ που τον έζησα πάρα πολύ, τον αντιμετωπίζει με συναισταλμένος, ντροπαλός, δεν έχει να βγει και να πει εγώ είμαι, είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Παθαίνει μια δειλία, μια είναι συγκρατημένος καλλιτέχνης, ενώ είναι μεγάλος. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο... ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καλυμό. Είναι ένα.
7: Τότε, το 1981, ο Καζατζίτη ήταν ταυτόχρονα ο απόλυτο στάρ, αλλά και ο απόλυτο αντιστάρ.
1: Εσύ είσαι μακριά, μόνιμα <κυρί> από του προβολείς, μακριά από τα περιοδικά, τι εφημερίδε και ζει μια τελείω αποτραβηγμένη ζωή. Είσαι δηλαδή αυτό που λέμε αντιστάρ. Σε μια εποχή που όλοι κυνηγάνε τα φώτα και τη δημοσιότητα, εσύ μένεις αποτραβηγμένο. Πε μου, ποια είναι τα ψυχικά κίνητρα που σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι έτσι, πώ ζει, τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εκεί που διάλεξα και περνάω τι μέρε μου, του μήνε μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπου. Είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότε, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, α πούμε, όπω για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειε, για ακτινοτροφίες, για ένα σωρά άλλα πράγματα, που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια. Ανθρώπινη. Ανθρώπινη 100%. 100. Μέχρι που τελευταία του είπα ότι νομίζω πω έχει οριμάσει πλέον αυτή η σκέψη για έναν δίσκο και νομίζω πω έφτασε ο καιρό να γίνει αυτό ο δίσκο.
1: Είσαι στα σκαριά για ένα καινούριο δίσκο. Πότε δηλαδή υπολογίζει ότι μπορεί να βγει ένα καινούριο δίσκο. Λίγο μετά τι γιορτέ.
7: Ούτε αυτό δεν θα γινόταν. Και η πίεση μεγάλωνε και από του φανατικού οπαδού του Καζαντζίδη. Αλλά και από συναδέλφου του. Εδώ ο Γιάννη Πάριο.
6: Το κενό του είναι δυσανάπληρο. Πρέπει να γυρίσει. Επίση πρέπει να πω και σε εσά και σε εμά να τον αφήσουμε ήσυχο. Γιατί τον έχουμε ζαλίσει. Κοντεύουμε να το κάνουμε εθνικό θέμα στο Λογαριατζίδι. Γιατί δεν τραγουδάει στο Λογαριατζίδι. Και αυτό νομίζει ότι έχει κάποιε επιπτώσει επάνω του. Σαφώ. Του δημιουργούμε ενοχέ, ευθύνε του ανθρώπου. Ξέρει αυτό γιατί δεν τραγουδάει. Και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου που λέμε,
7: θα τραγουδίσει. Και ο Άκη Πάνου, ένα συνθέτη, η σχέση του οποίου με τον Καζαντζίδη πέρασε από 40 κύματα και ίσω θα απασχολήσει ένα ξεχωριστό μελλοντικό μα επεισόδιο, θα έλεγε στον Γιάννη.
6: Ο Καζαντζίδης βάλεται από όλες τι πλευρέ, βρίσκεται έξω από το χώρο και συνείδηση του κόσμου. Νομίζω ότι ανεβαίνει συνεχώ, έχει αρχίσει ο κόσμο τελικά και καταλαβαίνει ποια είναι η διαφορά αυτού του τραγουδιστή. Μια στενή ερώτηση, θα σπάσει αυτή η σιωπή του Καζαντζίδη, θα σταματήσει. Να κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω εγώ προβλέψει. Ξέρω όμω ένα πράγμα, ότι ο Καζατζίδης αν υποχωρούσε θα έκανε λάθος. Νομίζω δηλαδή ότι η στάση
1: που κρατάει ο Στέλιος είναι σωστή.
7: Ο Χριστό Νικολόπουλος υποστηρίζει ότι είχε μεσολαβήσει για να λυθεί το θέμα τότε. Πήγαινα
1: εγώ στον κύριο Μάτσα και του λέω, κύριε Μάκη, πρέπει να του κάνετε μια πρόταση να πάρει, ας πούμε, ένα, ένα ποσό που να ανταποκρίνεται με τη σημερινή τιμή του δίσκου. Στο τέλος έφτασε 35 δραμές, 100. Όταν πήγα να του πω, πούμε, το χαρούμενο του Καζατζίδη, του λέω 35 δραχμές και επί της εκατό.
7: Και λέει, Ψυρικό άστα, την ξέρω εγώ τη μοίρα μου. Δεν κατάλαβα τι ήθελα να πει πραγματικά. Και φτάνουμε στα τέλη του 82, αρχές 83, όταν στην ΕΡΤ παρουσιάζονται δύο επεισόδια της δημοφιλέστατης εκπομπής Reporters που παρουσίαζαν ο Γιώργος Λιάννης, ο Γιάννης Δημαρά και ο Κώστας Χαρδαβέλλας. <Το-> Να μερικά πράγματα που είπε στο πρώτο από τα δύο επεισόδια ο Καζαντζίδη.
2: Το πρόβλημά μου δεν είναι τα λεφτά. Το λέω και θα το λέω εσαί. Ψυχολογική καθαρά η λόγη. Ο Μάτσας δεν με χειρίστηκε ποτέ σαν καλλιτέχνη. Με έβλεπε σαν αντικείμενο. Σε συνομιλίε που έχω κάνει μαζί του, έπαιρνε το στυλό. Και έκανε λογαριασμούς. Ο Μάτσας με βλέπει σαν μια πρόσθεση ή μια αφαίρεση αν θέλετε, σαν ένα πρόβλημα αριθμητικό. Ο Μάτσας επιμένει να μου δίνει αυτές τις πέντε ροδεκάρες και πάλι λέω δεν είναι αυτό, μέσα μου έχω πετρώσει πλέον. Δεν μπορώ να ξανατραγουδίσω για αυτόν τον άνθρωπο. Η καριέρα μου όλη με το Μάτσα, η συνεργασία μου αν θέρετε, σε δικαστήρια και σε δικηγορικά γραφεία. Κοντεύω να γίνω νομικό. Έχω ανοίξει όλα τα νομικά βιβλία που υπάρχουν να δω τι μπορεί να γίνει με μένα, πώ μπορώ να αποδεσμευτώ. Δυστυχώ, υπάρχει αυτό το συμβόλαιο, υπάρχουν κάτι υπογραφέ, τι οποίε πολύ καλά ξέρετε πώ έβαλα και έτσι συνεχίζεται η κατάσταση αυτή. Ποτέ δεν τελείωσε συμβόλαιο μου να νιώσω ελεύθερο κι εγώ, να κάνω μια, ε, μια συνομιλία με κάποιον που έχει κάποια εταιρεία, να ζητήσω κι εγώ κάτι αν θέλει. Μια ζωή θα υπάρχουν υποβλίματα του ενό συμβολέου για να. Ένατο κρατούμενο, κύριε Καρατζίδη. Έχουμε τη φωλιά σας, την έχετε από εκεί δρόμικη. δεν τελειώσατε. Επομένως, υπογράψτε μας αυτά που σας προτείνουμε και όχι πολλά. Αυτό γινόταν Γιώργο Λιάννη όλα αυτά τα χρόνια.
7: Ο Μάκης Μάτσας στο δικό του ντοκιμαντέρ θα έλεγε τα εξής.
5: Και ξαφνικά, αφού είχαν προηγηθεί άρθρα, λίβελοι σε μου στο περιοδικό και στον ημερήσιο τύπο, βρίσκομαι ξαφνικά σε μια κρατική τηλεόραση με τηλε τον στέλιο Καζαντζήτη και τους φίλους του κατηγορούμενος για τη σιωπή του Καζαντζίδη. Εξαπολύουν τα πιο καυστικά τους λόγια εναντίον μου και με εμφανίζουν σαν τον άνθρωπο που είχε φυλακίσει το θρύλο ενώ ο Βασίλης Βασιλικός δεν δίστασε να χαρακτηρίζει τον Κεζαντζίδη κάτω από το βάρος του συμπολέου του ως το καριδομένο λαρίνγκη.
13: Εγώ έχω ζήσει την ιστορία, το δράμα αυτό του Στέλιου. Ε, τον είχα πει κάποιο το καριδομένο λαρίνγκη, τον είχαν δέσει εδώ πέρα και δεν μπορούσε να τα τραγουδήσει.
2: Πάντως είναι κρίμα μια φωνή σαν τη δική μου γιατί δεν θέλω να περιευθολογήσω, αυτό είναι κάτι που το λέει ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκε μια φωνή σε αυτόν τον τόπο που εξυμνεί, αν θέλει, του πόνου και τους καημού του κοσμάκι. Δεν έχει κανένα δικαίωμα και κανένα συμβόλαιο να δεσμεύσει αυτή τη φωνή. Είναι ντροπή και πάλι το λέω, μια φωνή σαν τη δική μου να έχει πεθάνει ζωντανή ένας άνθρωπος αλυσοδεμένο που τον χτυπούν όπως θέλουν ο Στέλιος Καζαντζίδης
0: ζωντανό τρίλος ανάμεσά μας είναι που λέει αυτές τις βαριές κουβέντες η απελευθέρωση της φωνής του Καζαντζίδη αν δεν προέλθει από την εταιρεία του οι δουσαρμόδιους πολιτιστικού φορείς πρέπει να προέλθει από την κινητοποίηση και τους αγώνες του κόσμου. Γιατί θεωρούμε πως η φωνή του δεν ανήκει σε καμιά δισκογραφική εταιρεία. Δεν δεσμεύεται από κανένα συμβόλαιο, δεν ανήκει το στον ίδιο ίσως, αλλά αποτελεί πολύτιμη εθνική πληρονομιά. Στη
5: συνέχεια, ίσως αξίζει να αναφέρω ένα απόσπασμα από την ανακοίνωσή μας που διάβασε ο δικηγόρος μας, ο Απόστολος Αποστολίδης. Εγώ είχα αρνηθεί να παρουσιαστώ στην τηλεόραση. Η ανακοίνωσή μας βέβαια, είτε ακούστηκε είτε δεν ακούστηκε μέσα στο πανηγύρι που γινόταν, ήταν το ίδιο πράγμα. Το λαϊκό δικαστήριο είχε βγάλει ήδη την απόφασή του. Φάνατος το μάτσο.
6: Εμείς αυτή τη στιγμή μπροστά στον κόσμο του δίνουμε το χέρι μας και του επαναλαμβάνουμε παλαιότερη πρότασή μας. Η εταιρεία δεν θέλει από τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από τους δίσκους του Καζατζίδη ούτε μία δεκάρα. Ας πάρει ο Κ Όποια αμοιβή νομίζει και τα υπόλοιπα θα διατεθούν υπέρ των παραπάνω δύο ορφαντροφίων. Για μας είναι ζήτημα άρχης και σεβασμού των υπογραφών και των συμβάσεων και τίποτα παραπάνω.
5: Με όλα αυτά οι ρεπόρτες ίσως να πίστευαν ότι εκμυδενίζοντάς με θα με έφερναν σε τόσο δινή θέση ώστε να ρίξω τα όπλα και να παραδοθώ μπροστά στην απόγνωση και στην κατακραυγή της κοινής γνώμης. Αλλά...
7: Η ιστορία θα είχε συνέχεια, όπως και η εκπομπή. Το δεύτερο επεισόδιο συζητήθηκε ακόμα περισσότερο και προκάλεσε τέτοιες αντιδράσεις που τελικά όχι μόνο δεν παίχτηκε το τρίτο επεισόδιο, αλλά η εκπομπή κόπηκε και για κάποιο διάστημα. Ακούμε τι είπε στους reporters ο Καζαντζίδη για το συμβόλαιό του, τι απαντά ο Μάκη Μάτσα και ο Αχυλαστή οφείλω, αλλά και ο δικηγόρο στο μήνυμα που μεταδόθηκε τότε.
2: Εδώ στα χέρια μου κρατώ ένα συμβόλαιο. υπογράφτηκε το 1972. Η διάρκεια του είναι τριετή, όπως βλέπεις. Έπρεπε λοιπόν το 1975 να είχε τελειώσει. Δυστυχώ σήμερα έχουμε 1983. Το συμβόλαιο αυτό εξακολουθεί να ισχύει.
5: Ποτέ όμω, ούτε ο Στέλιο, ούτε οι ρεπόρτες, ούτε κανένα άλλο αποκάλυψαν στο τηλεοπτικό κοινό τους ότι το συμβόλαιο του Στέλιου δεν ήταν τριετές, αλλά θα μπορούσε να λήξει όποτε ο Στέλιος ήθελε, τραγουδώντας βέβαια τα τραγούδια που όφηλε. Ποτέ κανείς δεν ξεστόμησε την αλήθεια ότι ο Στέλιος την επόμενη μέρα που θα τραγουδούσε τα τραγούδια που χρωστούσε, θα ήταν παντελώ ελεύθερος να κάνει ό,τι αυτός ήθελε.
11: Ο Στέλιος μέσα σε ένα τακτό χρονικό διάστημα, Έπρεπε να βγάλει τρεις δίσκους Δεν είχε καμιά πολυπλοκότητα το συμβόλαιό του Έλεγε ότι σε αυτό το διάστημα πρέπει να βγάλω τρεις δίσκους Δεν του έλεγε κανένας κάνε αυτό και κάνε εκείνο Του έλεγε ό,τι λέει το συμβόλαιό του Και αυτό το θεωρούσε ότι ήταν πολυπλοκός τέλειος Ενώ δεν ήταν
2: Ζήσαμε στιγμές ώρες Έχουμε
3: αναμνήσει
6: η εταιρεία φοιμώνει ή αλυσοδένει τον Καζατζίδη όταν ο ίδιος ο Καζατζίδης έχει την δυνατότητα μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες το πολύ αν θέλετε να τραγουδήσει τα 51 τραγούδια τα οποία οφείλει στην εταιρεία και να αποδεσμευτεί πλήρως και
2: απολύτως
7: ο Καζαντζίδης βλέπει την δήλωση του δικηγόρου και απαντά. Υπεύθυνα και δημόσια δηλώνω
2: ότι αφού προσπάθησε 20 ετών για μια συνεννόηση με τον κύριο Μάτσα τορπιλίστηκαν από την πλευρά του, εγώ θα σπάσω μονομερός το συμβόλαιο της κλαβιάς μου, θα προχωρήσω αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις και τις συνέπειες. Και θα τραγουδήσω γιατί πιστεύω στον αγώνα μου αυτόν πως έχω δίκιο και έχω με το μέρο μου τον ελληνικό λαό. <laughs> Καταρχήν αυτή η πρόταση είναι δική μου, δεν είναι το κύριο Μάτσα και αυτά που ξέρει ο κύριο Μάτσα να τα αφήσει. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη γιαγιά μου πάλι, αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Καλή, ο Θεό να αναπαύσει την ψυχούλα τη, γιατί πολλά από αυτά που μου είχε πει στέκουν μέσα μου. Μου είχε πει να προσέχω το φίδι, όταν ξεψυχάει τότε είναι επικίνδυνο, δαγκώνει και άσχημα. Κατάφερα και είπα 72 τραγούδια μέσα σε αυτά τα χρόνια. Α μου βγάλει έναν από του που έχει. Να τα πει αυτά τα τραγούδια στην περίοδο αυτή που τραγούδισα εγώ αυτά τα τραγούδια. Είναι δυνατόν, Όλοι οι καλλιτέχνε έχουν για ένα δίσκο το χρόνο. Όλοι. Γιατί εγώ να υπομειστώ τρει δίσκου το χρόνο, Τι είμαι εγώ.
7: Αρκετοί θα κατηγορούσαν την εκπομπή reporters πω πήρε την πλευρά του Κασαντζίδη, δεν του έκανε fact checking. Όμω βλέποντα σήμερα ολόκληρη την εκπομπή, και παρότι προφανώ τον στήριξαν περισσότερο, προσπάθησαν και κράτησαν μια σχετική ισορροπία έχοντα και τον δικηγόρο. Τη εταιρείας Μήνος... αλλά και αυτή την πολύ εχμηρή δήλωση... του σωματίου Τραγουδιστών... εναντίον ουσιαστικά του Καζαντζίδη... την διαβάζει η Χαρούλα Αλεξίου... και στο τραπέζι δίπλα της... είναι η Δήμητρα Γαλάνη... Ο Βασίλη Παπα και ο Μανώλη Μητσιά.
4: Ο συνάδελφο Τέλειο Καζατζίδη καλεί του τραγουδιστέ, αν υπάρχουν, λέει, να συμπαρασταθούν στο πρόβλημά του. Μήπω πρέπει να τον πληροφορήσουμε λοιπόν ότι υπάρχουμε. το σωματείο μα έχει βρεθεί πριν από τέσσερα χρόνια και τον καλεί σε κάθε γενική συνέλευση να πάρει μέρο στι κοινέ αποφάσει για τη λύση των προβλημάτων μα και εκείνο δεν έχει έρθει ούτε μια φορά. Το σωματείο μα λοιπόν, που είναι και ο ίδιο μέλο, έκανε μια επιτροπή μαζί με το σωματείο των συνθετών και στοιχουργών πριν από τρία χρόνια. Η επιτροπή αυτή ήταν ο Μάνο ο Λοζο, ο Λευτόρη Παπαδόπουλο, ο, ο Χρήστος Λιοντή, ο Νικολόπουλος, ο Νταλάρα και ο νομικό σύμβουλο των, των δύο σωματείων, ο Γιώργο ο Δεσποτόπουλο. Κοιτάζανε το πρόβλημα του στέλιου με την εταιρεία. Μετά από πολλέ ώρε και πολλέ μέρε συζητήσεων, ε, καταλήξανε κάπου και έφτασε σε ένα σημείο πια που ήταν καθαρά προσωπικό του στέλιου και τη εταιρεία. Ήταν το οικονομικό που θα έπρεπε να το βρει μόνο Και βέβαια ο ρόλο τη επιτροπή σταμάτησε εκεί. Τον παρακαλούμε λοιπόν να πάψει να κατηγορεί του συναδέλφου του, που χρόνια τώρα του έχουν δείξει την αγάπηση, την εκτίμησή τους και τη συναδελφικότητά του. Παράλληλα, τον πληροφορούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να λυθεί ριζικά το δικό του πρόβλημα με την εταιρεία, που δεν είναι μόνο δικό του, αλλά και πολλών άλλων συναδέλφων του, είναι να συμμετέχει στη ζωή και στη δράση του σωματείου που έχει πάρα πολλά προβλήματα είναι τα συγενικά, είναι η καστοπειρατεία, είναι η κοινωνική ασφάλιση. Σαν τελευταία κουβέντα έχω να πω, έχουμε να πούμε μάλλον ότι αν έχει προβλήματα στο τέλο δεν του φτένω ούτε η στην του ούτε ο κόσμος και το παρακαλούμε να σταματήσει να μιλά για όσχημα για μα.
7: Ο μάτσα θα έλεγε για το τι συνέβη την επόμενη μέρα του δεύτερου επεισόδιου. Ψυχολογικά
5: ήμουν ένα Εράκο. Το μοναδικό καταφύγιό μου, όπου ξέχναγα τα προβλήματα μου ήταν το στούτιο. Μπαίνω στο στούντιο όπου έγραφε ο Πάριος και μόλις αρχίζει να προβάλλει το τραγούδι του τον ακούω στο ρεφρέν να λέει «Αν δεν είχα τη μάνα μου τι θα ήμουν στη γη». Σταματάω μέσω την πρόβα και φωνάζω το στοιχουό και αρχίζει μια έντονη συζήτηση μεταξύ μας εξηγώντας του ότι το τραγούδι έπρεπε θεματολογικά να πάρει άλλε διαστάσεις και να γίνει ένα ερωτικό τραγούδι εβραίου φάσματος. Σε μια στιγμή ο στιγουρός μου λέει «Μα καλά κύριε Μάτσα, 30 χρόνια έχει να υμνήσει ο Καζαντζίδης τη μάνα και εσείς θέλετε να μου αλλάξετε αυτό μου το έβριμα» Ε, καταλαβαίνετε τι έγινε. Για το ταλαιπωρημένο μου νευρικό σύστημα με τον νυχτερινό εφιάλτη της εκπομπής Καζαντζίδη τι σήμαινε να ακούσω και πάλι το όνομα αυτό. Πετάχτηκα στον αέρα σαν να με είχε την άξει ηλεκτρική εκένωση. Βέβαια, στο Στυχοργό ο Φουκαρά δεν είχε παρακολουθήσει την Οδύσσια που είχα περάσει το προηγούμενο βράδυ. Το τραγούδι, βέβαια, Η μάνα του στέλνει και το αν δεν είχα τη μάνα μου, διορθώθηκε και είναι το περίφημο Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη, μπορεί αλήτης να μου να είχα καταστραφεί.
7: Οι εφημερίδες γέμισαν με γελιογραφίε και με δεικτικά άρθρα. Το κακό παράγινε», λέει, μια γυναίκα σε μια άλλη. Οι Άγγλοι λέει θα μα δώσουν τα ελγύνη όταν διευθετηθεί το συμβόλαιο Καζαντζίδη. Ένα άρθρο έχει τίτλο: Οι ρεπόρτερ απολογήθηκαν για τον Καζαντζίδη. Άκουσαν δρυμύτατε παρατηρήσει και δέχτηκαν σκληρότερη κριτική από τον υφυπουργό τύπου κύριο Μαρούδα, η βραδινή τα γράφει αυτά, που του έκανε συστάσεις για την απαράδεκτη εκπομπή του για τον Καζαντζίδη. Εντάξει, τέλειο, υπάρχει, αλλά μην το παρακάνει, γράφει μια άλλη εφημερίδα. Ε, και εθνικό λαρήγγι, ο Μαντουμπάλα. Καλαμίτσης, στη στήλη ο Καλαμίτσης και το καλάμι του... Βρέπω καζαντζήσαμε. Α είναι καλά, λέει οι ρεπόρτερ που λύνουν όλα τα μυστήρια. Να δείτε που κάποιο Σάββατο θα μα εξηγήσουν πώ ένα άνθρωπο μπορεί και ζει τόσα χρόνια χωρί εγκέφαλο. Μίλησε για τη ζωή του Καζαντζίτη Ντόμπρα και Σταράτα και απέφυγε τι περιτέ λεπτομέρειε του τύπου Ακούμπησα πολλά στο καζίνο. Είπε: Τα ποσοστά που εισέπραξα πέρσι εγώ είναι περισσότερα από όλα τα ποσοστά όλων των τραγουδιστών μαζί. Δεν εξήγησε ότι εκεί μέσα είναι και τα ποσοστά που έκλευε τόσα χρόνια από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου για να μην μα κουράζει με λεπτομέρειε. «Οκ, okay, και τι θα πει έχει συμβόλαιο» και ο Αντρέας, παπανδρέου, έκανε συμβόλαιο με το λαό και το κατήργησε μετά με το έτσι θέλω. «Από τη μεριά μου αφιερώνω στο στέλιο του στίχους. Δεν δουλεύω για το μάτσα, άμα δεν τα πάρω μάτσα». Και άλλη εφημερίδα, πλήρης γελιοποίηση. Οι τρει θησαυροφύλακε. Ξεπέρασε κάθε όριο η δίδυμη εκπομπή των reporters κλπ. Ανάμεσα στα άλλα, ο Καζατζίδης είχε προτείνει την κρατικοποίηση της φωνής του και μάλιστα κλείνοντας το μάτι όντως του οπαδούς του Πασόκ που ψήφισαν την αλλαγή.
2: Μια και η φωνή αυτή, όπως ξέρει ο κόσμος και εσείς και εγώ ίδιος, δεν ανήκει σε μένα. Θα ήθελα να κρατικοποιηθεί, να ανήκει εξ ολοκλήρου στο λαό. Δηλαδή τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει η φωνή μου να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό που με τους αγώνες τους για αυτήν την αλλαγή αυτή τη στιγμή με απολαμβάνουν και με ακούνε.
7: Κάποια πράγματα που είπε για τους Εβραίους που δίθεν ελέγχουν τα πάντα στην μουσική και προσπαθούν να μας καταστρέψουν και να μας
2: και σήμερα. Η δισκογραφία στην Ελλάδα αποτελείται από την ίδια την Κολούμπια από το Ιεμάι της Αγγλίας αν θέλετε από το Μάτσα και από τη Φίλιπς Σας πληροφορώ, η Φίλιπς έχει σαν αφεντικά Εβραίους από την Ολλανδία Η Εμάι ή Κολούμπια σημαίνει Εβραίοι από την Αγγλία και μήνος Μάτσας και και Υιός σημαίνει Ισραηλίτης που ζει στην Ελλάδα Οι κύριοι αυτοί λοιπόν δίνουν στον ελληνικό λαό Ό,τι αυτοί νομίζουν σωστό. Όλα αυτά τα ακούσματα τα ξένα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα από διάφορε άλλε πολυεθνικέ εταιρείε που δρούν έξω είναι μεθοδευμένα, κατά τη γνώμη τη δική μου, έχουν οδηγήσει την νεολαία στη διαφθορά, στα ναρκωτικά, τι δυσκοτέ και σε όλε αυτέ τι βλακίε. Βάλανε όλο τον ελληνικό λαό να κουνιέται κρατώντα ένα τρανζίστρο σταυτί του και βλακίε που δεν αρμόζουν σε αυτόν τον τόπο.
7: Ο Γιώργο Λιάννη κοιμάται σήμερα εκείνη την εκπομπή.
0: και μετά μέρη και τον μάτσα γιατί σε μερικά πράγματα είχε δίκιο και το μάτσα. Δεν ήταν εμένα και έχει δίκιο ο λογαριασμό, Αν και εμεί οι ρεπόρτερ να κάναμε την εκπομπή, πήγαμε το μέρο του Βαλαδίου το 100%. Πρέπει να είμαι ειλικρινή. Και κόπηκε η τρίτη εκπομπή ο ρεπόρτερ, αν θυμάσαι, έγινε το εξή μάθημα ότι αποκάλυψε ένα άνθρωπο Εβραίο τον Μάτσα και έγινε υπουργικό συμβούλιο. Μα κόψαν στην αρχή για τρει μήνε, μάλλον στην αρχή του δύο άλλου. Για δύο μήνε και εμένα για πάντα. Μέχρι που ο μετά από ένα οχτά δεν ξέρω πώ έγινε πια παρέμβαση. Εμένα γιατί με αφηγούσαν, εγώ ήμουν ο φίλο του Κάρατζα. Δηλαδή, εγώ μια αιτία που έγινε. Όλοι ξέρουν ότι εγώ είμαι τέλο πάντων η... η φωνή του στέλιου. Δεν μιλούσε και σε άλλου
7: δημοσιογράφου. Εμένα μιλούσε. Ε, εί, είχε πει απλά την λέξη Εβραίο ή είχε πει και χαρακτηρισμού, ας πούμε, ε, ε, αντισημητικού.
0: και είπε και μια-δύο βρισκέ και αν δεν έχει βγει Έλεγε, τον έλεγε. Ναι, ναι. ναι. Και μάλιστα, πώ με καταφανή διάθεση να τον μειώσει, α πούμε. Εντάξει, έχετε ένα χάσμα για το οποίο τέλο πάντων ευθύνεται και οι δύο. Δεν συζητώ ότι ευθύνεται μόνο ένα. Αλλά ο κόσμο ταυτίστηκε με το θέμα τότε, το... Το με το θέμα του Ραζί. Το το Ήταν υπέρ του Ραζί. Σε βαθμό, δηλαδή, που πραγματικά υπάρχει κόσμο που μίσισε το μάτσα. Αυτό που το λέω να τρε μετά στο βιβλίο του είναι αλήθεια. Αλλά δεν λέω ότι είναι αλήθεια μέσα τι, τι έχει συμβεί. Ότι ο κόσμο τον είσαι εδώ. Δηλαδή, αυτό σχεδόν τον πέρνα και τον, τον απελούσε. Μπορεί και αυτόν συνέβαινε. Υπήρχε ένα πάθο για
7: το στέλιο. Γενικά, ο Καζατζήτη πάντω λίγο έβαζε τον εαυτό του πάντα στο, στη θέση του στήματο που όλοι τον κυνηγούν. Μαν... Πάρα πολύ σωστή
0: Πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Ναι, έβαζε τον εαυτό σου στη θέση του αδικημένου πάντα και στο κέντρο ναι. και στα ποσοστά. Και στο μάτσα και στη νύχτα και στι διεκδικήσει του πάντα ήταν ο μεγάλο αδικημένος. Και στην εφορία, στη σχέση του με την εφορία.
7: Ναι. Σε όλα. Αυτό έπιθε όμω τον κόσμο, ασχέτω άμα είχε δίκιο ή όχι.
0: Στην αρχή, τώρα δεν νομίζω όμω, έχει, 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 έχει σημάσει μια γνώμη διαφορετική, λίγο ο κόσμο στο τέλο. Αλλά από την αρχή, πρόσεξε με στην αρχή, ήταν μέλο τη οικογένεια όλων των ελληνικών σπιτιών, ρε παιδί μου. Τον είχαν σαν λιώτου Έλληνε. Σαν αδελφό του, σαν το παιδί που αποκλείεται να έχει κάνει κάτι κακό η κορυφή του, το δηλαδή, τότε που έγινε η μετανάστευση, τον έκανε η Αντική Μεροατρείας. Φεύγαν οι είχαν μέσα τους στις αποσκευές ένα-δύο εικονίσματα και μια φωτογραφία του Γαραντήρη. Είχε πάρει χαρακτήρα αθαιότητας, πώς θα σου το πω.
7: Δεν έχει διασωθεί η βρισιά που αναφέρει ο κύριος Λιάννης για τους Εβραίους. Ενώχληση όμω για όσα είπε ο Καζαντζίδης υπήρξε και από ανθρώπου τη μουσική. Α πούμε, χρόνια μετά ο Θάνο Μικρούτσικος θα
0: έλεγε. Ο Καζαντζίδης ήταν μέγας τραγουδιστής. τραγουδιστή. Ε, θα έλεγα όμω ότι ήταν και περίεργο άνθρωπος ο Μακαρίτη. Τώρα αυτό που μετά είπε ο Βασιλικό, ο και οι διάφοροι, αυτό δεν μπαίνει σε καλούπια. Τι πάει να πει δεν Γιατί εγώ μπαίνω σε καλούπια. Να μην γελιόμαστε. Τι πά δεν μπαίνει σε καλούπια. Θυμάς ένα συμβόλαιο και τα συμβόλαια εκείνη την
9: εποχή για όλους τους ανθρώπους ήτανε
2: παρεμφεροί.
7: Ο Δ. Δημήτρης που είχε ζήσει κάπω από μέσα τότε τα πράγματα. Έτυχε να είμαι πρόεδρος τότε των τραγουδιστών
9: και μου είχε πάρει ο καθατζίτης και μου είχε πει για να γίνει. Υπάρχουν δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και δεν είναι να πεις ότι ήταν ένα παιδάκι, ο Καζαντζής όταν πήγε στη Μήνος, οπότε είτε τον γέλασε αυτό. Πήγε με το δικηγόρο του, υπέγραψε, έκανε, χρώσταγε 100 τίτλους. Είχε πάρει τα λεφτά, χρωστούσε 100 τίτλους.
7: Αυτός... Λένε, έκλεβε μουσικές από μια ινδική ταινία, ας πούμε, το είχε πει και ο Γιώργος Παπαστεφάνου και υπέγραφε ως δικά του τραγούδια. Αυτό δεν ήταν άδικο, λένε, για τον πραγματικό συνθέτη. Επίσης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος θα έλεγε πως όταν το ζήτησε ο Καζαντζίδης μέσω του Νικολόπουλου να συνεργαστούνε και όταν έμαθε ότι ο Καζαντζίδης χωρίζει υποχρεωτικά τα συγγραφικά δικαιώματα σε τρία μερίδια, ένα μερίδιο το παίρνει ο συνθέτη, ένα ο Στιχουργός και ένα ο Καζαντζίδη παρότι ούτε τη μουσική είχε γράψει ούτε του στίχους, ο Λευτέρης Παπαδόπουλο ρώτησε εξαφνιασμένος, Από πού κι ως που ο Καζαντζίδη, έτσι δουλεύει ο Στέλιος. Και σε έστειλε σε μένα ζητώντα να συνεργαστούμε με τέτοιου όρου: Ναι, ε, τότε δεν γίνεται τίποτα. Ο Νικολόπουλο έφυγε άπρακτο και έτρεξε στον Καζαντζίδη να του πει το μαντάτο. Θύμωσε ο Στέλιο και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μου μιλούσε. Αλλά όταν γράψαμε το Δεν Θα ξαναγαπήσω» ζήτησε από τον Μάτσα σχεδόν επιτακτικά να το τραγουδήσει εκείνο. Και ο Μάτσα βέβαια δέχτηκε με τα χαρά. Στην περίφημη εκπομπή των ρεπόρτερ, ο Βασίλη Βασιλικό είχε πει πω πρέπει να παρέμβει η πολιτεία.
13: Η η ιστορία του Στέλιου με το συμβόλαιο αυτό είναι κάτι που θυμίζει πολύ τον Ήρωα του Κάφκα στη Δίκη. Ο κύριο Μάτσα να πάρει το συμβόλαιο αυτό και να το σκίσει μπροστά του. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αυτή η χειρονομία του κυρίου Μάτσα θα σημαίνει πολλά για τον Στέλιο. Θα ελευθερωθεί από αυτό το άγχο. Διαφορετικά, νομίζω ότι θα είναι καιρό να επέμβει η πολιτεία. Mm. Είναι καιρό να επέμβει επίσημα η πολιτεία για να ξαναδώσει στον κόσμο τη φωνή του Στέλιου. Είναι αυτό που λέμε ο καλλιτέχνη του λαού. Όπω ξέρουμε στο Βιετνάμ, στην Κίνα, στι σοσιαλιστικέ χώρε. Υπάρχουν οι καλλιτέχνε του λαού. Και αυτού οι καλλιτέχνε αλλού του έχουν στα πούπλα. Αυτή τη στιγμή με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση που έχουμε, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδοθεί η φωνή του στο λαό.
7: Φτάνουμε στο 1986 λοιπόν και η πολιτεία παρεμβαίνει. Με ειδική φωτογραφική α, νομοθετική ρύθμιση καταργούνται οι σόβιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Λιάνης λέει.
0: Και αναγκάστηκε και έγινε το πρωτοφανές μιας άλλη και αυτή τη θεωρώ ακραία, κρατική παρέμβαση με νόμο, να απελευθερώσει τον Καζατζίδη από ένα ιδιωτικό συμβόλαιο. Μπορεί να είναι ρομαντικό, μπορεί να ακούγεται ηρωικό. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα γεγονό που ήταν. Α το πούμε έτσι. είχε και ένα λαϊκισμό μέσα του. Για να είμαι δίκαιο.
7: Και ο Δημήτρη Μητροπάνος θα σχολίαζε. Πέρασε από τη Βουλή το θέμα. Τάει και αυτό
9: και δήθεν για το νέου καλλιτέχνε. Πρέπει να είναι τριετή τα συμβόλαια και αυτά. Και να μην μπορούν να κάνουν παραπάνω. Και κάτι άλλο περάσαν από εκεί. Εκεί μέσα εντάξανε για τον Καζατζίδη. Μέχρι τους νέους πέρασε και ο Καζαντζίδης, έμεινε ελεύθερο ο Καζαντζίδης και πάει. Μετά από έξι μήνες έκανε έκανε συμβόλιο με το Μάτσα άλλο και έβγαλε δίσκο στα Μάτσα.
7: Ναι, μετά από όλα αυτά υπέγραψε και έβγαλε δίσκο Comeback στην Μήνος. Ο δίσκο Στον δρόμο τη επιστροφή ξεπερνά σε πωλήσει μόνο στην ελληνική αγορά τι 400.000. Έχει τίτλου όπω Εγώ είμαι αετό, Πρόσφυγε κυνηγημένοι, Το σύστημα είναι ένοχο, Εγώ είμαι ένα απόκληρο, Όποιο πέφτει μόνο του δεν κλαίει, Τα δικά μου λάθη, Το παράπονο του μετανάστη. Τον αφιερώνει στη μητέρα του για και στο οπισθόφιλο έχει μια φωτογραφία του μαζί τη. Ένα χρόνο μετά, η μητέρα του φεύγει από τη ζωή. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για αυτόν. Τα επόμενα χρόνια γεννιέται ο ιστορικό δίσκο Ελεύθερο στην Polygram και οι επόμενοι δίσκοι του γίνονται και χρυσή και πλατινένοι. Αν και ο ίδιο πάντα θα είχε κάποιο παράπονο ότι δεν διαφημίστηκαν αρκετά, δεν ακούστηκαν στο ραδιόφωνο, και πάντα θα είχε πικρία για του νεότερου που του έφαγαν τη διαφήμιση, τα λεφτά, την επιτυχία. Όλη τη δεκαετία του 1990 έδωσε πολλέ συνεντεύξει και σε όλε ξεχύλιζε η πικρία του για όσα είχε περάσει και για όσα ένιωθε ότι συνέχιζε να περνάει. Αν σήμερα α, αυτά που έλεγε ακούγονται ομοφοβικά και είναι ομοφοβικά, τότε εξέφραζαν το μεγαλύτερο μέρος του λαού.
2: Αυτά μου λοιπόν τα τραγούδια που με τόσο αυστηρότητα επιλέγω και αυτά μπαίνουν στα χρονοτούλαπα, στα συρτάρια. Ευτυχώς υπάρχει ο που με αγοράζει αλλά δεν ακούγουμε με κάπου, νιώθω άσκημα. πολύ άσκημα νιώθω. Ακούγονται φωνές ανούσιες, ανάλατες, θλιπρεπέστατες, αδελφίστικες και δεν ακούγομαι εγώ ο σούπερα Ρενοπός, ο άντρας, που τα τραγούδια μου είναι ευαγγέλια, είναι κοινωνικά τραγούδια, έχουν περιεχόμενο, δεν ακούγομαι. Δεν ακούγομαι και κάπου πλέον να σταματήσω.
7: Όπως και τα συνωμοσιολογικά του, για τους Εβραίου, οι αντισημητικέ προκαταλήψει του και οι συνεχείς γενικεύσεις που έκανε συζητιόταν αρκετά μετά από κάθε καινούρια του συνέντευξη εδώ στον Αργυριντινόπουλο.
2: Δεν του φοβήθηκα στα 20 μου χρόνια που ήμουν παλικάρι. Θα του φοβηθώ τώρα που έγινα 67. Δεν με νοιάζει ό,τι και να πάθω, ό,τι και αν μου κάνουν. Και είμαι ο μοναδικό άνθρωπο στον πλανήτη, το λέω, πάνω και από τον Αραφάτ που τα βάλαμε του Εβραίου. Εγώ. Λοιπόν, αυτά θέλω να μην τα σβήσουνε. Θέλω να γραφτούν αυτά. Να δοθεί ένα τέλο αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί ο πλανήτη να τυραννιέται σε αυτό το βαθμό. Είναι αμαρτία. Μία 25χρονη Εβραία να με έχει κλείσει στα χρονοτούλαπα. Είναι ντροπή, ντροπή. Δρέπομαι που το λέω. Δρέπομαι που τραγουδώ σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν 5.000 τραγούδια μου να κάνω ζάπινγκ ένα μήνα τώρα και να μην ακούω ένα στίχο. Ένα στίχο και όλα αυτά από μία Εβραία. Η κόρη του Μάτσα. Μάλιστα με πνίγει το δίκιο μετά φωνάζω γιατί να μην φωνάξω Τι θα γίνει αν το παιδί δεν φωνάξει μάνα δεν καταλαβαίνει ότι πεινάει ε, Παρ' όλα αυτά τώρα βέβαια δεν είναι εδώ η κοιόροι του κυρίου Μάτσα έτσι για να έχουμε κάποιον αντίλογο, Όμως, αντίλογο. <laughs> <laughs> Κοιτάξτε εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία και πάντα ξέρω τι λέω Μη είχε παρακαλέσει κάποτε να μην τον πω Εβραίο να τον πω Ισραηλίτη και του την έκανα τη χάρη Όμως 35 χρόνια τώρα κουβαλάω το σταυρό του μαρτ Είναι ντροπή για τη χώρα μου. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνα. Ντρέπομαι. Δεν είναι δυνατόν να παλεύω μόνο με αυτό το κατεστημένο το Εβραϊκό. Έχουν καπελώσει τα πάντα. Όλε οι εταιρείε είναι Εβραϊκέ. Μία υπάρχει μόνο εν ελληνική. Σε αυτήν τραγουδάω και αυτήν την ξεπάτωσαν. Φάγανε τον ιδιοκτήτη, τώρα κοιτά να φάνε και μένα. Δεν θα του την κάνω τη χάρη. Θα πεθάνω όρθιο και θα του βρίζω συνέχεια. Και τώρα θα με ξανατραγουδούσε η Ελλάδα αν με η κόρη του κυρίου Μάτσα. Δυστυχώς τα ακούσματα που ακούμε στην Ελλάδα τα κατευθύνει αυτή η κοπελιά. Νομίζω πω είναι μεταξύ 25 μέχρι 30 χρόνια. Μήπω είστε προφορικό κύριε. Συμφωνώ καθόλου. Μήπω καθόλου, καθόλου, μήπω μήπως, μήπως αυτή η οργή σας έχει. σα των δημοσίων σχέσεων η κυρία αυτή, αυτή κάνει κουμάντο. όσο ζώα του πολεμώω.
7: Σε μελλοδραματικού τόνου αυτοθυματοποιούνταν μέχρι και στι συνεντέξει των τελευταίων ετών του.
2: Δύο φορέ δημιούργησα περιουσία και τι δύο φορέ τι έχασα. Ποιο άλλο τραγουδιστή στην Ελλάδα το έχει πάθει αυτό. Γιατί να το πάθω εγώ, τι έχω κάνει εγώ! Μήπω πίσω από όλα αυτά είναι κάποιοι άλλοι,
7: Ποιοι άραγε,
2: Μήπω είναι οι Εβραίοι, Με βγάλαν από τα μαγαζιά τα νυχτερινά για να έχει έδαφο για τα παιδιά αυτά που βγήκανε. Νταλαρέ, Νικολοπουλέη, Κάτι έτσι, κάτι αλλιώ. Ε, βέβαια, αν υπάρχει ο Καζαζή στη νυχτερινή ζωή, Ποιο
7: θα βοηθήσει. Ο Ιωσή το 1998 είχε βάλει ένα άρθρο με τίτλο «Νυχτερίδες και Εβραίοι και τα λόγια του Καζαντζίδη. Εγώ τώρα περιμένουν να έρθουν οι Εβραίοι να με αποτελιώσουν. Και ξαφνικά, γράφει η Ελευθερωτική αντιληφθήκαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το καθημερινό τηλεοπτικό παραλίριμα του λαϊκού μα βάρδου. Έπρεπε προηγουμένω να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα διάκοπου βομβαρδισμού μα με αντισημητικέ κορώνε, για να καταλάβουν ορισμένοι ότι το κακό παράγινε και ότι πρέπει να πάψουν να περνούν ασχολίαστα τα αδιανόητα αντιεβραϊκά εξεσπάσματα του Στέλιου Κασαντζίδη. Μια ματιά στα δημοσιεύματα των περασμένων ημερών είναι αρκετή. Είναι χαφιές των Εβραίων για τον Νικολόπουλο, φαντάζομαι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ποιονι των Εβραίων είναι που θέλουν το λαϊκό τραγούδι να σέρνεται. Εγώ εκπροσωπώ την Ελλάδα όλοι. Έχω συγχωρήσει πολλού, εκατοντάδε. Μόνο του Εβραίου δεν συγχωρώ. Και δεν υπάρχει ούτε ένα Εβραίο που να είναι μια χαρά άνθρωπο. Αμήχανοι απέναντι στον ακραίο του αντισημιτισμού, συνεχίζει η ελευθερωτική κάποιοι δοκίμασαν να υπενιχτούν ότι η στάση αυτή είναι υπαγορευμένη από κάποια ψυχική διαταραχή και δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κριτική. Από κοντά και μια ψυχολογίζουσα άποψη που προσπαθώντα να ισορροπήσει μεταξύ αποδοχή του τραγουδιστή και απόρριψη των απόψεών του, χαρακτήρισε συναισθηματικά και όχι ιδεολογικά ρατσιστικέ τι θέσει του. Λε και ο ρατσισμό δεν στηρίχτηκε ανέκαθεν σε συγκινησιακέ εξάρσει αυτού του είδου. Οι μεγαλομανιακέ φοβίε του τραγουδιστή έχουν να μαρτυρήσουν πολλά και για την επιβίωση ενό στερεότυπου που θέλει τον Έλληνα Αλεβέντη είμαι παλικάρι εγώ, είμαι άνδρας, να αντιπαλεύει ως άλλος Χριστός, ανεβαίνω διαρκώς το μου την αφόρητη αδικία του κόσμου. Στο σχήμα αυτό, οι γυναίκες είναι υποχρεωτικά προδότρες, οι ξένοι υποχρεωτικά αντίπαλοι. Και αναγιοποιούνται οι μητέρε, είναι γιατί αυτές ανασταίνουν τους γιους, αναπαράγοντας την φυλή που επιβουλεύονται οι άλλοι. Αυτά είχε γράψει τότε η ηλευθεροτυπία. Αναρωτήθηκα, μιλώντα με τον Γιώργολιάνη, τι ήταν αυτό που δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Πιστεύεις ότι υπήρξε ποτέ τελικά ευτυχισμένο ή τον έτρωγε συνέχεια, yeah. το, το σαράκι της αδικίας κλπ.
0: Όλοι διότι δεν υπήρξε ευτυχισμένος παρά μόνο στα παιδικά του χρόνια, τα οποία για αυτά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν στο βιοπάλλη από 8 χρόνια παιδί. Ο πατέρα του και τον λυντσάρανα μπροστά στα μάτια του γαρατζίνη και γενικά τα παιδικά του χρόνια ενώ λέει ότι τα ευτυχισμένα είναι γεμάτα μαγρίδα, ας πούμε στο πω έτσι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είχε περιόδου ευτυχία ο Πελελήνης στη ζωή του, γι' αυτό και έλεγε ότι με τόσο εκπληκτικό τρόπο όλα αυτά τα, τα δύσκολα τραγούδια που έλεγε, τα δυσόδια μερικέ φορές. Και ήταν ευτυχισμένο με τη μητέρα του. Αν έχει ζήσει ευτυχισμένες στιγμές, σε έχει ζήσει με τη μητέρα του και μόνο. Που τον πρόσεχε, τη λάτρευε και τον λάτρευε. Με τα λατοματά βέβαια, υπερβολές, Μια γυναίκα αγράμματσε στον γαθμό Λένιζαν όμως και συνετέλεσε πολύ δημιουργία κακών του με γυναίκες mm. Έβαζε το όλο
7: Οπότε τα άσχηματα, τόσο δύσκολα παιδικά του χρόνια είναι πιθανώς αυτά που τον καθόρισαν και τον έκαναν να και καχύ, Θα, υποκτός...
0: έλεγα πως, ναι. Θα έλεγα πώ ναι, και ε, ε, το είπαμε να θύμα Ναι, αυτά τα παιδικά χρόνια είναι τραγικά πολύ. Δεν έχει άγμα να διαβάσει όλα είναι δύσκολα πολύ.
7: Δηλαδή στο πρόσωπο του Μάτσα μπορεί να έβλεπε και την εξουσία η οποία ας πούμε σκότωσε τον πατέρα του. Είναι ένα
0: θέμα. Εναντίον όλα των εξουσιών βέβαια ήταν... Και πάντα όταν μάχη, έλεγε η εξουσία αυτή δηλαδή, δεν είπε το άπονες,
7: τόσο ωραία. Ήταν ατρόμητος μπροστά σε κάθε είδους εξουσία όχι μόνο μπροστά σε πολιτικούς ή α, τα αφεντικά των δισκογραφικών αλλά ακόμα και σε μητροπολίτες
0: Σε ένα σημείο που σταματήσαμε να φάμε ψάρι, γιατί είχε καλό ψάρι, το ξέρει και αυτό, ήταν ένα Μητροπολίτη τότε. Ο Μητροπολίτη τη Θεσσαλονίκη Λεωνίδα, για τον οποίο έλεγα να γράψει το ταχυδρόμο ότι είναι βλάσιμο γιατί είχε πει: Δύο είναι οι δεσπονέ, η Παναγία και η Δόσκα του Απαπενδougου. Η γυναίκα τώρα. Yeah. Και θα έκανε στο ταχυδρόμο, πολύ σκληρό κομμάτι, και πολύ δύσκολη την εποχή που το έγραψα. Και έρχεται λοιπόν το πράγμα αυτό, είχε κάνει στάσει στο ίδιο σημείο που είμαστε κι εμεί, και σηκώνει τη μετορική γάδρα με χτυπήσει και τον βουτάει ο Γαλατζούλης και τύο η δέσποτα. Κάτω τα χέρια το παιδί αυτό είναι αδεφός μου. Δεν ήταν ατσοστή που δηλαδή που mm. άφηνε να περάσει κάτι και δεν έβαζε τον εαυτό
7: του σε δύσκολη θέση. Η μεγάλη κόντρα έμεινε στην ιστορία και έγινε και σλόγγαν όταν ο Μάκης Ψωμιάδης επαναπροσέλαβε τον Τούσαν Μπάγεβιτς που ήταν κόκκινο πανί για κάποιους οπαδούς, τον παρουσίασε στο Πεντελικόν και έβγαλε έξω με τη βία τους συγκεντρωμένους οπαδούς που διαμαρτύρονταν, δηλώνοντας με εμφανή εκνευρισμό στις κάμερες και στους δημοσιογράφους ότι
2: «Οι εποχές Καζαντζίδη μάτσα τελειώσανε κύριοι, τελειώσανε».
7: Ενώ η κόντρα έμεινε ιστορική, ρωτάω Γιοράνια, αν γνωρίζει πώς τελικά έληξε. Κα τη
0: γνώμη γυναίκα του δεν το ξέρω, μέσα σε μια που έγινε όταν ο αργο, Και του συγκινούμε κιόλας. Ναι, ενώ και ο έστειλε έτσι.
7: Και ο θα έλεγε... Όσο κι αν μου χρόνια
5: της ζωής μου η μοναδική αυτή ψυχική δεν μπορώ να βαστίξω καμιά κακία. Δεν μπορώ να βαστίξω κακία για τον άνθρωπο αυτόν που λίγε μέρε πριν κλείσει τα μάτια του, ρώτα για την αγαπημένη του γυναίκα και τον τελευταίο φίλο και κουμπάρο του τον Νίκο Τζανιδάκη που βρίσκονταν και δυο δίπλα του στο προσκέφαλο του στο νοσοκομείο. Ο Μάκη πήρε τηλέφωνο να ρωτήσει πώ πάω. Μου έστειλε λουλούδια. Ναι, μου, α, μπράβο, να τον ευχαριστήσετε. Μη το ξεχάσετε.
7: Στι 14 Σεπτεμβρίου του 2001, ο Στέλιο Καζατζήδη φεύγει σε ηλικία 70 ετών. Είχε αρνηθεί να γίνει η κηδεία του δημοσία δαπάνη, καθώ δεν ήθελε να επιβαρύνει το λαό. Η ταφή του έγινε στον ακροταφείο τη Ελευσίνα, πλάι στον τάφο τη αγαπημένη του μητέρα Γεθσιμανής. Ήταν αυτό που επιθυμούσε ο ίδιο. Η κηδεία του εξελίχθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Μέχρι σήμερα ιδρύονται σύλλογοι για αυτόν και πολλοί δρόμοι φέρουν το όνομά του. Στη Θεσσαλονίκη, ο δρόμο μπροστά από τα κημητήρια, στη Λάρισα, τα Ιωάννηνα, τη Νέα Λικαρνασό, αλλά και στην Κύπρο. Μερικέ φορέ το στερεότυπο του βασανισμένου καλλιτέχνη δεν είναι απλά στερεότυπο. Ο Στέλιος Καζαντζίδης βασανίστηκε και από υπαρκτά περιστατικά και από άλλα που ίσως έφτιαξε στο μυαλό του, βασανίστηκε και πικράθηκε πολύ και παρόλη την αγάπη που εισέπραξε δεν ευτύχησε ποτέ. Ακριβώς όμως γι' αυτό μπόρεσε να έχει αυτή τη φωνή, δίνοντας φωνή σε εκατομμύρια μη προνομιούχους Έλληνες. Ήταν καταδικασμένο να δυστυχεί στην προσπάθειά του να ελαφρύνει τον πόνο των άλλων δυστυχισμένων. Και τελικά, ο Γιώργος Γιάννη μου κάνει μια σούμα τη ζωής του Καζαντζίδη, χρησιμοποιώντας κάτι που είχε γράψει ο στρατηγός Λέει ο
0: Μακρυγιάννης, αν κάνεις πολλά καλά πράγματα και λίγα άσχημα πράγματα, λίγα κακά πράγματα, ο Θεός σε συγχωράει. Σε συγχωράει το λέει Μακρυγιάννηκά.
7: Οπότε αυτή είναι η περίπτωση η Καζατζίδη. Ναι,
0: ναι, δηλαδή έχει κάνει πολλά καλά τέλος πάντων εντάξει. Δεν είναι λίγο, η φωνή του ήταν βάλσαμο και γιατρία για γενναιές γενναιών δηλαδή. Πάνω του βρήκανε, λύθηκε και ξεσπούσε το δράμα της μετανάστευση, της φτώχειας, της ορφάνειας. Δηλαδή ήταν ένας καταλήτης σε ορισμένα ζητήματα.
7: Κάπου εδώ τελείωσαμε, αν και μελλοντικά θα υπάρξουν και άλλα επεισόδια για το μεγάλο στελιο ζήντη. Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.